0: Ich brauche diesen Tod nicht, sagt der praktische Theologe und Religionssoziologe Klaus-Peter -Peter Jörns in einem Interview und einem Streitgespräch mit einem Pfarrer und der heißt Ulrich Pazani. Vor einiger Zeit war das schon. Und da sagt er in diesem Gespräch, ich brauche diesen Tod von Jesus nicht. Ich brauche den nicht. Und er antwortet, hier auf eine Frage von Ulrich Pazani, oder eine, eine Aussage von Ulrich Pazani, der sagte Folgendes, in, also Gott brauchte den Tod seines Sohnes nicht. Achtung, Gott braucht den nicht. Sondern wir brauchen ihn. Also Pazani macht ganz klar, es geht nicht darum, Gott irgendwie milde zu stimmen. Ja, so nach dem Motto, äh, wir bringen Gott ein Opfer und dann dann geht der, der, der Geruch des Opfers, steigt in seine Nase dort oben und dann ist er plötzlich wieder gut drauf. Und vorher war er richtig böse auf uns. Darum geht es nicht. Es geht um uns. Es geht um uns. Gott braucht den Tod seines Sohnes nicht, sagt Pazani, sondern wir brauchen ihn. Und zitiert er 2. Korinther 5,19. In Christus versöhnte Gott die Welt mit sich selbst, heißt es in 2. Korinther 5, Vers 19. Gott selbst war in Christus und starb für uns. Ja, und dann sagt eben dieser Theologe, ich brauche diesen Tod nicht. Für mich hätte er nicht sterben müssen. Ich fand es traurig für einen Theologen. Dabei haben wir das Kreuz im Zentrum unseres Glaubens. In jede Kirche, in die ihr geht, seht ihr dieses Kreuz im Fluchtpunkt. Ihr seht es normalerweise, in den meisten Kirchen steht es ganz vorne, ein großes Kreuz, entweder hängt der Korpus, der Körper hier so noch dran oder er ist leer. Aber das Kreuz ist ganz zentral. Und einige von euch haben diese Masken auf, die wir heute auch am Ausgang wieder äh, verkaufen wollen, für alle, die es die's wollen, wo unser Logo drauf ist, dieses Kreuz. Warum haben wir ein Kreuz? Klar, weil es im Zentrum unseres Glaubens steht, dieses Kreuz von Golgatha. Und weil wir der feste Überzeugung und wir brauchen es, wir brauchen diesen Tod. Einzigartig hingegeben, das ist das Thema heute von dieser Predigtreihe. Und da denken wir darüber nach, was es heißt, dass Gott sich für uns hingibt. Warum eigentlich brauche ich diesen Tod? Es hat etwas mit einem Virus zu tun. Wahrscheinlich der tödlichste Virus, den es in der Geschichte der Menschheit gibt. Und zwar, das ist der Virus der Sünde. Der Virus der Sünde. Der Sünde. Und Sünde bedeutet so viel wie, dass ich mich von Gott entferne, dass ich ähm, von Gott wegrenne. Und es hat verschiedene Facetten. Das äh, äußert sich zum Beispiel daran, dass, ich, dass Gott mir einfach gleichgültig wird. Dass ähm, Gott keine Rolle in meinem Leben spielt. Oder dass die Probleme meine nächst, meines Nächsten mir völlig wurscht sind. Und ich lieblos durch die Gegend renne. All das sind Zeichen dessen, dass wir in Sünde leben, so sagt es die Bibel. Und das ist der tödlichste Virus, der übrigens auch ganz schöne Langzeitfolgen hat. Also richtige Langzeitfolgen. Und zwar meistens schon unmittelbar und dann auch auf die Länge hin, sozusagen auf die, auf die, in, die, in die Zukunft hin. Und er ist hartnäckiger als jeder Coronavirus, dieser, dieser, dieser Virus. Er macht uns fertig und wir können ihn nicht einfach ignorieren. Und wir können den auch nicht einfach so beseitigen, wenn wir sagen, Schwamm drüber. Das denkt man ja manchmal, Ja Gott, warum sagst du nicht einfach Schwamm drüber? Weil die Bibel, der Bibel bewusst ist, wie stark und wie wirkmächtig dieser Virus ist. Und was es für Folgen hat für unser Leben, unser, unser Leben untereinander und auch zu unserer Beziehung zu Gott. Ich möchte es versuchen deutlich zu machen, mal ein paar Beispiele, wie todbringend eigentlich dieser Virus ist. Dass eine Mutter, die ist leicht gestresst und in ihrem Stress macht sie ihre Tochter an und sagt, am liebsten wärst du nie geboren worden. Was macht es mit dem Kind, mit der Tochter, mit dem Mädchen? Da stirbt was in ihr. Todbringend. Vielleicht in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstwertgefühl. Vielleicht so stark, dass, es man, dass man es nicht mehr reparieren kann. Vielleicht kann die Mutter danach hingehen, das tut mir so arg leid, aber die Worte sind gefallen. Und vielleicht haben sich diese Worte in die Seele dieses Mädchens reingebrannt. Und sie kriegt sie irgendwie nicht mehr los. Ja, was soll sie jetzt machen? Schwamm drüber hilft der Frau nicht. Wo kriegt sie wirklich Vergebung? Oder ähm, vielleicht kennt ihr so Leute, so, so Menschen, die irgendwie so fast zwanghaft schon lügen. Ja, im Zwischenmenschlichen. Ich habe dir Freunde, die irgendwie immer mit der Wahrheit es nicht so ernst nehmen. Und irgendwann geht die Beziehung kaputt und sie stirbt. Das Vertrauen, die Vertrauensbeziehung zu diesen Menschen stirbt. Geht ein. Oder gehen wir mal von dem Zwischenmenschlichen weg, sondern auf die Beziehung zu Gott. Wenn ich Gott aus meinem Leben ausblende und mich verabschiede von der Quelle des Lebens, dann lande ich im Tod. Das ist eigentlich ganz logisch. Wenn Gott die Quelle des Lebens ist und ich verabschiede mich davon, dann bin ich eigentlich lebendig tot. Wie so ein, ja, vielleicht so eine Art Zombie, der durchs Leben rennt, aber irgendwie nicht wirklich lebendig ist. Der Virus ist totbringend und hat ganz schwere Folgen für uns und unser Leben. Und deswegen kann man nicht einfach nur sagen, ja, Schwamm drüber, das war's. Das Schöne ist, es gibt eine Möglichkeit, diesen Virus zu beseitigen. Und wir denken ja manchmal, na ja, die Menschen im Alten Testament, die haben immer gedacht, sie müssten sich die Liebe Gottes und Vergebung verdienen und dann erst sind sie frei. So ganz war das nicht. Schon im Alten Testament, und das war auch eine Frage aus einer der Kleingruppen aus unserer Gemeinde zu dem Thema heute, oder zumindest ein, ein Gedankengang, der mir weitergegeben wurde, ja wie ist es denn eigentlich mit der Sühne, so nennt man dieses Wort Sühne, Wiedergutmachung, im Alten Testament und inwiefern hängt das mit Jesu Tod zusammen? Und das will ich euch heute Morgen mal versuchen zu, äh, deutlich zu machen, ähm, wie Gott schon im Alten Testament eine Möglichkeit schafft, Vergebung zu äh, bekommen. Zumindest mal zeitweise. Ähm, wer von euch weiß, wie der, der größte Feiertag der Juden heißt? In Israel. Was? Yom Kippur, genau, das ist äh, sogar... Richtig, das ist der große Versöhnungstag. Und in Levitikus 16, also 3. Mose 16, bitte geht, wenn er heute mal nach Hause geht und die Bibel aufschlagt, dann macht es doch mal dort. Also Leviticus ist nicht so toll zu lesen, mal ganz ehrlich. Ich habe meine persönliche stille Zeit mal von einer gewissen Zeit damit gemacht. Boah, was für hart. Aber ähm, macht es doch mal, lest mal mindestens diese Kapitel. Das ist ganz spannend und interessant. Da ist vom großen Versöhnungstag die Rede, da ist die, Frage, die Rede davon, wie die, die, die Schuld des ganzen Volkes Israel ähm, gesühnt wird, also sozusagen vergeben wird, wieder gut gemacht wird. Und ich habe gedacht, ich zeige, mache mach das heute mal ganz transparent, so wie das ungefähr, ja, was die da uns an Anweisungen geben in diesem äh, Kapitel, äh, wie die Israeliten mit Sünde umgehen sollen. Und ähm, ich habe heute einen Gast mitgebracht und ähm, ich hole ihn mal schnell. Unser Gast hat, heißt Anton und äh, Anton, genau, ist ein bisschen schüchtern, aber kommst du, Anton? Hm. Genau, unser Ziegenbock heute. In diesem Kapitel, seid ihr ja alle abgelenkt, ich merke es. Komm mal hoch, ja super. In diesem Kapitel, äh, da ist von einem Bock die Rede. Das macht er noch Kunststückchen, hier für den Livestream, richtig gut, ja super. Ja genau, da ist von einem Bock die Rede, einem Ziegenbock. Und jetzt ist, ist folgende Anweisung. An diesem Tag soll der Priester zu diesem Opfertier gehen, das gebracht wird. Und er legt seine Hand, das mache ich jetzt nicht, er stemmt sie auf den Kopf des Tieres. Er stemmt sie, bekennt die Sünde Israels und identifiziert sich mit dem Tier. Das heißt also, der Bock wird jetzt zu dem Sünder Israel. Er identifiziert sich mit ihm und jetzt geht der Sünder in die Wüste. Jetzt wird dann wird der Bock in die Wüste geschickt, das machen wir mit Anton jetzt nicht. Ja, er wird in die Wüste geschickt und verendet und stirbt dort. Den Tod des Sünders. Die Folge von Sünde, das Virus, Sünde ist tot. Und dann ist Israel frei. Das, das ist sozusagen die Schuld des ganzen Volkes, wird auf ihn gelegt. Ja, so, so ist das gedacht. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit für die Israeliten und die Juden gewesen, äh, um ja, ein Stück Freiheit zu erleben, ein Stück Vergebung zu erfahren, Sühne zu schaffen. Das Gute ist, lieber Anton, du darfst wieder gehen. Und zwar nicht in die Wüste, sondern in den Schnee. Ja. Sehr gut. Ihr kennt wahrscheinlich alle so, im Alltags sprechen wir vom Sündenbock. ne? Ah, du bist der Sonnenbock Und genau daher kommt es aus diesem Bild heraus. Da ist der Sündenbock, der die Sünde der Welt, insofern die Sünde, die Sünde Israels trägt. Und stellvertretend für Israel stirbt. Es ist dieser Gedanke der Stellvertretung. Anstelle des Volkes stirbt der Bock. Und das ist, das ist eine ganz tolle Sache und es gibt eine gute Nachricht. Und zwar nicht nur für Anton, es, wir brauchen nämlich keine Ziegenböcke mehr. Sondern das Gute ist, im Hebräerbrief heißt es mal in Hebräer 9, Vers 26, jetzt am Ende der Zeiten ist Jesus erschienen, um ein für allemal die Sünde der Welt dadurch vorzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. Ein für alle Mal. Lest du mal den Hebräerbrief, dann seht ihr dieses Wort, diese, diese Wendung kommt ganz oft vor. Ein für alle Mal hat er das Opfer gebracht. Ein für alle Mal. Und jetzt ist die Sünde der Welt weg. Wer sich zu ihm bekennt, zu Jesus bekennt, der darf wissen, die Sünde ist ein für alle Mal weg. Mit all seinen Folgen gesühnt, wieder gut gemacht. Und zwar nicht nur für ein Jahr, sondern dauerhaft. Ein für allemal. Jesus wird zum, Sonnen, zum Sündenbock, zum Virusbock, könnte man auch sagen. Er, er gibt seinen eigenen Sohn, der Vater gibt seinen eigenen Sohn für uns. Schon oft gehört. Jetzt mal, das war der, der, der alttestamentliche der Hintergrund. Und jetzt ähm, möchte ich euch einladen, vielleicht geht es dir gar nicht mehr so ans Herz. Du denkst, naja, interessant, Ja, habe ich auch schon mal gehört, irgendwann. Alles gut und alles richtig. Geht dir das noch ans Herz? Also bewegt dich das noch? Vielleicht ist es hilfreich, wenn wir uns einfach mal in Gottes Rolle hineinversetzen. Als Jesus am Kreuz für uns stirbt. Versucht es, indem ich euch mit hineinnehme in eine Geschichte. Der Tag ist vorbei, du sitzt im Auto, du hast Radio. Und du hörst plötzlich eine Nachricht. Auf sonderbare Weise verstarben drei Viertel der Bewohner eines Dorfes in Indien. Und sie sind gestorben an einer unbekannten Krankheit, einem Erreger, den man nicht weiß, woher der kommt und was das für einer ist. Die Mediziner sind ratlos und äh, zucken mit den Schultern und wissen nicht weiter. Du fährst heim und abends äh, schaust dir das Heute-Journal an und auch dort merkst du, diese Krankheit scheint sehr, sehr gefährlich zu sein. Am Montagmorgen wachst du auf und äh, wirst wach und siehst in den Schlagzeilen, dass, ich, ähm, dass sich dieser Virus ausgebreitet hat und zwar auf dem ganzen Globus. Und dieser Virus kommt immer näher und zwar an dich heran, kommt das bekannt vor. ne? Er kommt immer, immer näher und du hörst, ah, man weiß schon, dieser Virus ist menschengemacht. Okay und die Mediziner sind dabei, sich zu überlegen, was können wir für ein Gegenmittel dort entwickeln. Wir brauchen ein Gegenmittel. Wir brauchen ein, ein, ja, etwas, was den Menschen rettet von dieser Krankheit. Und der Virus kommt plötzlich in Neuenburg an. Und deine Angst wird groß. Was wird werden? Und plötzlich liest du einen Bericht. Du liest einen Bericht, der Code der Krankheit ist geknackt. Man weiß es jetzt. Man kann ein Gegengift entwickeln unter einer Voraussetzung, man braucht das Blut eines nicht infizierten Menschen. Ein reines Blut, reines, sauberes Blut. Und ähm, die Menschen, die rasen jetzt in die Klinik, um, sich, um ihr Blut untersuchen zu lassen. Und es gibt also da schon eine richtige Schlange vom Krankenhaus und du fährst mit deiner Familie dorthin, mit deinen Kindern und mit deiner Frau und, und, oder deinem Mann, wie auch immer, und fährst also dorthin. Und du siehst, wie da Blutproben genommen wird, eins nach dem anderen. Und du hast auch deine Probe genommen und gesagt, ja, was soll wir jetzt tun? Und du sagst, ja, warten wird, in, wird, wird euch gesagt, ja, warte einfach mal hier. Ähm, irgendwann wird vielleicht der Name ausgerufen oder so. Du wartest und ähm, plötzlich hörst du einen Namen. Du kannst ihn nicht richtig, du verstehst ihn nicht richtig, aber du merkst plötzlich, wie um dich herum die Leute jubeln und lachen und sich in den Arm liegen. Und du weißt gar nicht genau, warum. Und plötzlich zupft dein kleiner Sohn dich am Ärmel. Papa, die rufen meinen Namen. Das ist doch mein Name. Und du denkst, oh ja, es ist jemand gefunden worden. Das Blut meines Sohnes, das wird gebraucht. Er kann die Welt retten. Und du gehst zu diesem Arzt in diese Klinik hinein und der Arzt kommt auf euch als Eltern zu, und sagt, also ähm, wir haben nicht gewusst, dass es sich um Minderjährigen handelt. Wir brauchen hier unter Ihre Unterschrift unter einen Vertrag, dass wir Blut nehmen dürfen von Ihrem Sohn. Und du liest dir das durch und plötzlich kommst du an, an den Punkt, wo es darum geht, wie viele Blutkonserven denn gebraucht werden. Da ist keine Zahl eingetragen. Und du fragst nach und sagst, ja, ähm, lieber Herr Doktor, äh, wie viele Konserven brauchen Sie denn? Da wird der Arzt nachdenklich und sagt, wir wussten ja nicht, dass es sich um ein Kind handelt. Wir brauchen das ganze Blut ihres Sohnes. Und du kannst es kaum verarbeiten und willst eigentlich rausschreien, aber begreifen sie denn nicht. Und der Arzt sagt, es geht um das Leben der ganzen Welt, aller Menschen. Es geht um die Rettung des ganzen Planeten. Es ist dringend. Wir benötigen das, ganz dringend nach einiger Zeit zitterst du und hast Tränen in den Augen, nimmst einen Stift zur Hand und unterschreibst diesen Vertrag. Kannst du jetzt zu deinem Sohn zurückgehen? Kannst du in den Raum gehen, wo er vielleicht sitzt gerade, an einem Tisch und sagt, Papa, was wird denn jetzt gemacht? Kannst du da zurückgehen? Kannst du seine kleinen Hände fassen und zu ihm sagen, du mein lie lieber Junge, ich habe dich sowas von Herzen lieb und ich will immer auf dich aufpassen und die soll niemals etwas zustoßen, was unbedingt notwendig ist. Verstehst du das? Kannst du das? Und als der Arzt dann zurückkommt und sagt, es tut mir leid, wir müssen jetzt anfangen, kannst du einfach weggehen und rausgehen, weg von deinem Kind, während du vielleicht noch hörst von diesem Kind, Papa, Papa, warum hast du mich verlassen? Und in den folgenden Wochen gibt es dann Zeremonien, so zu Ehren deines Sohnes. So richtige Zeremonien. Manche, die bleiben lieber liegen und kommen gar nicht und schlafen aus. Manche andere, die ähm, denken, der Schnee ist super und das Picknick am Strand, wie auch immer, wie es Wetter ist. Und du willst am liebsten aufschreien und sagen: Hey Leute, hallo, es ging um meinen Sohn. Ich habe meinen Sohn gegeben, damit du leben kannst. Versteht ihr das denn nicht? Geht euch das nicht zu Herzen? Berührt euch das gar nicht mehr? Ist das schon so Gewohnheit geworden bei euch, schon nach der ersten Woche? Wisst ihr, solch, solch ein Opfer bringt der Vater im Himmel für uns. Und es ist hilfreich, manchmal sich in Gottes Perspektive hineinzuversetzen und zu sehen, was das für Gott, für Gott ein Opfer war. Wirklich ein Opfer. Und Achtung, jetzt nicht missverstehen. Man könnte ja bei dem Gedanken jetzt auch meinen, Gott hat halt doch jemanden gebraucht, ne, dem er das aufschiebt. Sondern es ist Gott selbst, der in diesem Jesus stirbt. Und das kann man bildlich in diesem Bild auch schön deutlich machen. Jeder, der Vater oder Mutter ist, der kann das vielleicht ein Stück nachvollziehen. Wenn die eigenen Kinder geschädigt werden, dann ist man selbst mitgeschädigt. Dann tut einem das weh. Ich weiß es aus, Gespräch mit Menschen, die ihre, ihre eigenen Kinder verloren haben, wo die Reihenfolge des Weggangs aus diesem Leben nicht eingehalten worden ist, wo das eigene Kind stirbt. dann merkt man, da ist etwas geschädigt worden im, im Herzen dieser Eltern. Und zwar da wurde ihnen das Herz rausgerissen, im wahrsten Sinne des Wortes fast. Ja. Und genauso ist es auch, wenn Jesus stirbt, wenn, wenn wir sagen, Gott hat seinen Sohn gegeben, hingegeben, geopfert, dann meinen wir genau das, dass Gott sich hat das Herz rausreißen lassen, für mich und für dich, damit der Virus besiegt ist, ein für allemal. Und ich glaube, es ist gut, sich immer wieder darauf zu besinnen. Und ich weiß nicht, was du heute hergekommen bist, wo du sagst, der Virus, der ist wieder ganz tief bei mir drin keine Ahnung, was das ist, wo du merkst, da, da stirbt was in meinem Leben. Ich bin lebendig tot. Das musst du jetzt füllen für dich. Aber du darfst wissen, da ist dieser Sündenbock. Da ist dieser Vater im Himmel, der sich für uns hingibt, in Jesus. Und du darfst alles auf ihn werfen. Und ich würde dem lieben Herrn Jörns einfach nochmal ganz klar entgegenschreien. Ich brauche diesen Tod. Ich bete noch. Jesus, danke dafür dass du ins Kreuz gegangen bist für uns. Wir haben schon so oft gehört. Und es soll uns immer wieder neu berühren und bewegen. Und wir bringen dir jetzt das, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, da wo der Virus zugeschlagen hat wieder einmal, wo wir die Folgen spüren und wo es sich in uns so zusammenkrampft, weil wir merken, da sind wir schuldig geworden. Da laufen Dinge nicht richtig. Wir bringen dir das und werfen das jetzt auf den Sündenbock. Wir werfen es auf deinen Sohn, Vater. Und dürfen frei sein. Danke dafür. Amen. Weil du uns liebst.